0: sasa msikilizaji kuna mengi ambayo watu waliahidi kutenda lakini ni wachache ambao wametimiza ahadi hizo kutokana na hali hiyo ya kutotimizwa kwa ahadi hizo watu wengi wamefikiri ndivyo alivyo Mungu Kuhusu hayo ambayo ameanena kwenye neno lake lakini sio hivyo hata kidogo msikilizaji kwani hayo ambayo Mungu aliahidi tayari kuna mengi tu ambayo ameyatenda na hayo ambayo hajayatenda basi fahamu kwamba atayatenda ili mwenzangu hasa na nena kuhusu siku ya bwana ambayo itaujilia ulimwengu wote. Habari kuhusu siku hiyo ndio tuliona kwenye sura ile ya kwanza na hata sasa kwenye somo letu la leo twaendelea na suala hilo. Karibia Biblia yako na ufungue sura ya pili ya kitabu cha yoweli, maana somo letu latoka hapo kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya nne. Sura hii hasa ni sehemu moja kuanzia kwenye aya ya tano katika sura ya kwanza. Ikiendeleza utangulizi kuhusu siku hiyo ya Bwana. Kwenye Biblia, kumbuka kwamba Mungu alimwahidi Daudi ufalme, jambo ambalo lilikuwa kipengele ambacho kila nabii alinena kuhusu, hasa wale waliokuja baada ya huyo mfalme Daudi. Ujumbe mkuu unaozingatiwa ni kwamba kuna ufalme wa milini au wa miaka elfu, ambao utakwepo hapa ulimwenguni. Unaposoma vitabu vya manabii, lile ambalo waliona ni kwamba kila nabii ananena kuhusu huo ufalme kwa matarajio makubwa mno na sasa yoweli, kama nabii wa kwanza kuandika hayo ambayo Mungu alinena naye anaeleza kinagaubaga kuhusu siku hiyo ambayo ni siku ya Bwana lakini kabla ya ufalme huo kuimarika kuna hili ambalo Bwana alisema kwamba litatendeka yani hiyo ni dhiki kuu ambayo itakuepo juu ya wote wenye mwili wakaao juu ya nchi surahia pili itatubainishia mambo haya kama vile tunavyosoma kwenye aya ya kwanza katika kitabiki cha Yoeli sura ya pili. nalo neno lake Bwana lasema hivi Pigeni tarumbeta katika sayuni pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu wenyeji wote wa nchi na watetemeke kwa maana siku ya Bwana inakuja kwa sababu inakaribia niruhusu msikilizaji wangu ni kukumbushe kwamba Yoeli kama mwanzilishi wa unabii wote ulioandikwa Aliangalia kwa macho ya kiroho na kuiona siku hiyo ya Bwana karne nyingi kabla ya siku hiyo kutimia maana hata leo hii bado siku hiyo haijatimia Siku hiyo yaanza kwa giza ambayo hasa ina maana ya hukumu ya Mungu juu ya wanadamu kisha baada ya hayo ndipo Kristo atakuja hapa ulimwenguni na kuimarisha ufalme wake Nabii Malaki anamuita kuwa yeye ni jua la haki litakalowazukia hao wanaolicha licha jina lake Mungu likiwa na uponyaji katika mbawa zake. Hiyo ni kwa mujibu wa hicho kitabu cha Malaki sura ya tatu, aya hiyo ya pili. Kulingana na jinsi ambavyo tumesoma neno lake Bwana kwenye aya ya kwanza ya sura ya pili ya iki kitabu cha yoweli, neno hili la nena kuhusu kupigwa sayuni na pia katika mlima wake Mungu, mlima uliomtakatifu. Majina hayo mawili hasa yana maana ya Yerusalemu ambao ni mji wa mfalme mkuu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ili tuelewe lile ambalo neno la Mungu lanena hapa ni vyema tufahamu maana ya kupiga zile tarumbeta au tupate historia kuhusu habari za kupiga tarumbeta. Jambo hili laitaji kuangalia maandiko toka mwanzo hadi ufunuo ili tusitafsiri maandiko visivyo bali tupate hilo ambalo ni sawa kulingana na maandiko. Kwa habari za tarumbeta msikilizaji, maelezo yake yapatikana kwenye kile kitabu cha hesabu wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa nyikani. Ni huko nyikani ndipo Mungu alimwaagiza Musa kuteneza tarumbeta mbili za fedha. Maagizo haya yanapatikana kwenye sura ya kumi, aya ya kwanza na yapili, ya pili, ambayo yasema hivi. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, "Jifanyie tarumbeta mbili za fedha, utazifanya za kazi ya ufuzi, nawe utazitumia kwa kuwaita mkutano wa kutane na kwa kusafiri kwao yale makambi. Israeli walipokuwa katika jangwa Mungu alitumia tarumbeta hizo kuwaamisha toka sehemu moja hadi nyingine. Mlio wa tarumbeta ya kwanza ilikuwa ya kuwaandaa, ili wawe tayari kuondoka. Na mara lile nguzo la wingu lilipo inuka, tarumbeta ya pili ilipigwa, kisha Musa na Haruni walikwenda mbele ya makabila ya Israeli. Kabila la Yuda likitangulia, nalo na sanduku ya agano la Mungu wa Israeli lilikuwa mbele pamoja nao. Kila kabila baadaye lilifuata Yuda jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewapanga. Tarumbeta hiyo ilipigwa mara nne tofauti ili taifa hilo lote lianze kuondoka. Kisha tunapotazama kwenye kitabu cha Ufunuo, twapata tena habari za tarumbeta. Naam, kama vile wana wa Israeli walivyoongozwa na mlio wa tarumbeta hizo, ni jambo ambalo la tufanya kulinganisha tarumbeta hizo na hizi ambazo twazisoma katika kitabiki cha Hesabu. Tarumbeta ambazo zapigwa kwenye kitabu hicho cha Ufunuo hazina uhusiano wowote ule na kanisa. Kwa kuwa kanisa li na tarumbeta moja tu ambalo lasubiria tarumbeta hiyo ni ile inayotajwa kwenye kile kitabu cha wathesalonike wa kwanza sura ya nne, aya hiyo ya 16 ambayo yasema kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu sauti yake ndugu msikilizaji ndiyo itakuwa kama tarumbeta Tukigeukia tena kile kitabu cha hesabu fahamu kwamba yote hayo ambaye yanahusu kupigwa kwa tarumbeta kila moja ya ule ule ulikuwa na maagizo yake kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye sura ya kumi, aya hiyo ya tatu hadi saba. Naam neno lake Bwana lasema hivi na hapo watakapo zipiga hizo tarumbeta mkutano wote utakukutanikia wewe hapo mlangoni pahema ya kukutania nao wakipiga tarumbeta moja tu ndipo wakuu, walio vichwa vya maelfu ya Israeli watakukutanikia wewe tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha sana marago yalioko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha ya pili marago yalioko upande wa kusini watasafiri. Watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja mtapiga lakini hamtapiga sauti ya kugutusha. Msikilizaji hapa tuona maelezo ambayo Neno lake Mungu linalo kuhusu sauti za zile tarumbeta ambazo zilikuwa zikipigwa kwa ajili ya malengo au maagizo fulani. Kisha kwa habari za mara watakapofika kwenye nchi ya ahadi wanapowakabili adui, anawanenea kwa kuambia maneno yafuatayo kwenye aya ya tisa katika kitabu hiki cha hesabu. Naye anasema hivi: Tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu, kupigana na adui awaoneaye ninyi Nipo mtakapopiga sauti ya kugutusha kwa tarumbeta nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu nanyi mtaokolewa na adui zenu msikilizaji kwa hivyo tarumbeta hazikwa zikipigwa tu bali kulikupo na maagizo au amri ambazo ziliambatana na hizo tarumbeta ila kwa habari zake yoweli twaona kwamba tarumbeta hii yafaa kupigwa katika mahali pale patakatifu au ule mlima mtakatifu je maana na sababu ya hii ni nini kwa nini wenyeji wote wa nchi kutetemeka? Fahamu kwamba baada ya Mungu kulitoa kanisa au kulinyakua, atalirudia taifa hilo la Israeli ambalo kwa wakati huo watakuwa wamechukiwa na kila taifa au kwa usawa kabisa, ulimwengu wote utawaona kuwa ni chukizo miongoni mwao. Na hapa ndipo basi siku hiyo ya Bwana yaanzia. Kama vile unabii mwenzangu mara nyingi kuna hayo ambayo nabii waweza kunena ambayo yatatukia katika wakati wake na kuna hayo ambaye atakuwepo muda mrefu baadaye. Hili ndilo tulipata kwenye sura hii ya pili ambapo nabii Yoeli ananena habari za uvamizi wa nzige, tisho la kuvamiwa na Waashuri na katika maono hayo hayo kuiona siku hiyo ya Bwana. Hali iliyokuepo wakati ule ilikuwa ni habari ya nzige hizo ambazo zilikuwa zimeivamia nchi hiyo ila pia ilikuwa na maana ya taifa hilo la Waashuri ambalo lilikuwa likijiandaa kuvamia taifa hilo la Yuda. Kwenye aya ya ishirini, sura ya tatu ya kitabu hiki cha Yoeli neno la Mungu lasema kwamba lakini jeshi lililotoka toka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi nami na nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa msikilizaji hasa wale nzige waliokuwa kuwa ni mfano wa hilo ambalo lilikuwa litukie ndio ambao neno lake Bwana lasema hapa kwamba hilo jeshi la kaskazini ataliondolea mbali wale waliokuwa kaskazini nchi hiyo ya Israeli hawakwa wengine bali walikuwa ni wale waashuri. waweza kusoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura ya 38 na 39 ili umakinike kwa jambo hili ndugu yangu napenda kukukumbusha kwamba siku hiyo ya Bwana sio kama vile tuelewa siku yaani muda wa masaa 24 lakini ina maana ya kipindi cha muda fulani baada ya hayo sasa Mungu kwa kinywa cha nabii Yoeli ataeleza kuhusu siku hiyo na pia hayo ambayo ni masharti kwa hao manabii watakao nena kuhusu siku hiyo ya Bwana. Manabii wote watanena kuhusu siku hii wakifuatilia mpango huo. Jambo ambalo lafurahisha na pia lastaajabisha kabisa ni kwamba hakuna hata mmoja kati ya manabii ambaye alinena kinyume na hilo ambalo tayari lilikuwa limenenwa Licha ya kuwa wao walihudumu kila mmoja na mwenzie wakati tofauti Jambo hili ambalo tuliona hapa ni jambo ambalo latufahamisha kuwa neno lake Bwana ni hakika maana watu waliokuwa katika enzi tofauti watu ambao hawakuwa wanajuana walinena mambo ambayo ni sawa kabisa jambo ambalo latuhakikishia kwamba Biblia ni neno lake Mungu kwa hivyo iwapo wafikiri kwamba Biblia sio neno lake Bwana Hebu jaribu kulisoma maana hauwezi ukahukumu kitabu kwa ajili ya kusikia maneno ya watu wengine au kwa ajili ya fikira zako. Ni lazima kusoma kitabu chenyewe nawe upate kubainisha iwapo hayo ambaye yanasemwa humo ni sawa au sio sawa. Na ninakuhakikishia kwamba ndugu yangu unapolisoma neno hili ni lazima utabadilika maana hili neno mtu anapolisoma lazima kutakuepo na mabadiliko. Mabadiliko hayo ndugu yangu yaweza kuwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba aidha utaamini kwamba neno hili ndilo lake Mungu na basi kuambatana na yote ambayo neno hili la kuagiza au utalikana na kutoliamini na basi kupokea hukumu yake Mungu. Lakini kwa busara ambayo Mungu amekupa najua kwamba utafanya uamuzi wa busara unaposoma neno hili kwa ajili ya kutafuta kweli ambayo ninauhakika kuwa utaipata katika neno hili. Tunapotelemka kwenye aya ya pili ndugu yangu neno lake Bwana lasema hivi kuhusu siku hiyo ya Bwana neno lasema haya siku ya giza na weusi siku ya mawingu na giza kuu kama mapambazuko yakitandazwa juu ya milima hao ni wakuu tena wenye nguvu mfano wao haukuwako kamwe wala hautakuwako baada ya hao hata katika miaka ya vizazi vingi hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji Hasala tukumbusha lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia aya ya 15 hadi ile aya ya 26. Naye alisema hivi: "Basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomae na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbie milimani." naye aliye katika dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake wala aliyeshambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake olewao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato kwa kuwa wakati huo kutakuwa podhi kubwa ambayo haijaonekana namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwapo kamwe na kama siku hizo zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Rafiki msekilizaji hasa lile ambalo ningependa kuzingatia ni aya hiyo ya na moja ambayo yasema kwamba kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwapo kamwe maneno hayo yanalingana kabisa na haya ambayo tumeasoma katika kitabu cha Yoeli maana kwenye kitabu hiki cha Yoeli neno hili la Mungu latuambia kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya giza itakuwa na weusi Itakuwa siku ya mawingu na giza kuu. Naam, itakuwa kama vile mapambazuko yametandazwa juu ya milima, na hao wakuu watakuwa ni wenye nguvu, mfano wake au kamwe, wala hautakwako baada ya hao, hata katika miaka ya vizazi vingi. Ndugu msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba, dhiki kũ ndiyo kilele cha siku hiyo ya Bwana ambayo huanza jua linapotua. Fahamu kwamba haya ambayo tuwayasoma hapa ni mfano wa kile ambacho utendeka nzige wanapokuja juu ya nchi maana kwa kawaida nzige wanapokuja juu ya nchi wao huwa kama wingu jeusi ambalo huja kutanda juu ya nchi na kama vile wao hutanda juu ya nchi na kufanya nchi kuwa yenye giza hivyo ndivyo ambavyo siku hiyo ya Bwana itaanza yani kwa giza kuu naamini kwamba ndugu msikilizaji haya ndiyo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alienena kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia aya hiyo ya tatu ambapo neno lake bwana lasema hivi kuhusu mambo ambayo atakuwepo hapa ulimwenguni neno lasema hivi hata alipokuwa meketi katika mlima wa mizeituni wanafunzi wake wakamweendea kwa faraga wakisema tuambie mambo haya yatakuwa lini nayo na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia yesu akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni kristo nao watadanganya wengi Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita angalieni msitishwe maana hayo hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali hayo yote ndio mwanzo wa utungu ndugu msikilizaji haya ambayo tayaona hapa ni mambo ambayo yatawafanya mioyo ya wanadamu kuzimia kwa sababu ya uoga na kwa sababu ya hofu lakini iwapo wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo mambo haya yanapotendeka wewe hautakuepo maana utakuwa umenyakuliwa na utakuwa tayari naye Bwana Yesu Kristo katika hofu na matatizo hayo yote kuna tumaini katika Yesu Kristo Tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Moto unakula mbele yao na nyuma yao miali ya moto inateketeza hiyo nchi inafanana na bustani ya adeni mbele yao na nyuma yao imekuwa jangwa tupu Naam hakuna aliyeokoka asipatikane nao kama vile tumesoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji neno lake bwana latuonyesha jinsi ambavyo hali itakavyokuwa wakati huo wakati wa dhiki kuu au wakati wa siku yake bwana naam wakati ambapo nzige uvamia nchi nchi huonekana maridadi kama vile bustani ya Adeni kila kitu ni kijani kibichi lakini mara tu wale nzige wanapoondoka Hakuna chochote kilicho cha kijani kibichi huonekana mahali pake. Na huo inaonekana kana kwamba ni moto ndio ambao ulipita juu ya nji ile. Wakati huo ambapo tutafahamu kwamba ni wakati ule wa mwisho, ni katika kipindi hicho ambacho wale wapanda farasi wanne ambao tuasoma kwenye kile kitabu cha ufunuo watapita katika ulimwengu mzima, kutakwepo na vita pamoja na njaa na mauti. Rafiki msikilizaji, kuna hali hiyo ya kuonekana kwamba Mambo haya yanaweza kutishia mtu anapoyasoma. Na hata kuna Wakristo wengine ambao wasomi kitabu cha Ufunuo kwa kuwa maneno ambayo yana neno ni maneno ya kutisha, maneno ya uchungu, maneno ambayo yanaonyesha kwamba wakati huo wa utakuwa ni wakati wa giza mtupu, wakati ambapo tumaini halitakuepo. Lakini ningelipenda ufahamu ndugu yangu kwamba hakuna tumaini lolote ambalo litakwepo kwa mtu awe yote ambaye amemkana Mungu wa Israeli. Maana unapomkana Mungu hakuna lingine ambalo walitarajia ila mauti au hukumu yake juu yako. Kwa hivyo ni vyema ufanye hivi ndugu yangu, uweze kumwamini Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, nawe na utaishi kwa usalama, katika moyo wako utakuwa na amani na siku hiyo itakapo wadia, wewe hautakuwaepo maana utakuwa imenyakuliwa. Uende wajiuliza habari za wale watu ambao wanaambiwa na Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Mathayo kwamba wakiambiwa kuwa Kristo yuko sehemu ile wasiende wao ni kina nani? Watu hawa ndugu msikilizaji sio wengine bali hawa ni wale ambao walilisikia neno hili lakini walifikiri kwamba ni hadithi na naye za kuwafanya watu kucheka. Lakini kwaajili ajili watayaona hayo ambayo Kristo alikuwa amenena basi hapo ndipo Kristo anawahimiza kwamba wasisadiki hata kidogo mambo yale bali waendelee kumtumainia naye atawaokoa kwa wakati wake msikilizaji hilo ndilo ambalo litakwepo wakati ule na ni vyema kwako kujiangalia mwenyewe na kujichunguza maishani mwako maana wakati huu ambao si wakati wa dhiki kuu waweza kustarehe na kusema kwamba bado una muda mrefu lakini tazama siku ambayo ni uokovu ni leo hii siku ya wewe kumrudia Bwana ni leo kwa kuwa ya kesho haufahamu bali Mungu amekupa leo hii kusudi utengeneze njia zako naye ili kwamba iwapo utaondoka utaondoka ukiwa na amani katika moyo wako elewa kwamba watu wengi wamefanyia mzaa neno lake bwana lakini ukweli wa mambo ni kwamba mtu anapokaribia mauti hapo ndipo anakumbuka kwamba kwa kika, mwili huu unarudi hapa chini lakini kuna hicho kilicho ndani yani nafsi ndio ambayo itasimama mbele zake mungu kumbuka kwamba ndugu yangu Hakuna lolote ambalo waweza kufanya kuzuia mauti lakini kuna hili ambalo waweza kufanya kwamba waweza kumwamini Bwana Yesu Kristo naye atakuokoa na baada ya kukuokoa atakufanya uwe mwana katika ufalme wake Mungu na katika ufalme huo wewe utakuwa ni mmoja wa warithi pamoja naye. Kwenye aya ya yani, nne, katika kitabu kichayoweli, neno lake Bwana latuambia hivi. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Kama vile nilikuwa nimetajia hapo awali ndugu msikilizaji, kichwa cha nzige hufanana na kichwa cha farasi. Kama vile farasi hula nyazi, hivyo ndivyo nzige hula kila mmea ambao anaupata. Yoweli hapa anaelezea jinsi ambavyo pigo hilo la nzige hao litakwepo katika nchi na ndilo ambalo anatumia ili kuelezea kuhusu siku hiyo ya Bwana, siku ya giza, siku ambayo ni ya dhiki kuu. Mpendwa msikilizaji haya ambayo tuyaona hapa ni mambo ambayo tuahitaji kuyazingatia sana maishani mwetu tufahamu kwamba Mungu ambaye ametupenda upepo yeye anatuitaji tuweze kuenenda katika njia zake maana hukumu hii ambayo yoweli ananena kuhusu hasa yatokana na kutokuamini au kutomtii Mungu kwa hawa wana wa Israeli na kwa hili basi swali ambalo hunijia mara nyingi ni kwamba itakuwaje kwamba sisi tutaokoka, Iwapo wale ambao walichaguliwa walihukumiwa kwa ajili ya kumwacha Mungu siamini kwamba ndugu yangu sisi tunaudhururu wote ule kwa ajili sisi tumepewa kile ambacho hasa ni juu zaidi ya kile ambacho wana wa Israeli walipata katika jangwa tumepewa neema tumepewa huruma tumehurumiwa sisi ambao hatukuwa na Mungu tumeletwa katika ufalme wake Mungu kwa njia ya imani kwa kumwamini Yesu Kristo msikilizaji Usitupilie mbali baraka ya uzima wako ambayo hii katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mtazamie Bwana Yesu Kristo maana hukumu huwajia wale ambao si waaminifu, wale ambao hawamwamini Mungu, wale ambao wamekataa njia zake Mungu na kufuata njia zao. Mara nyingi watu wamesema kwamba njia za kwenda rumi ni nyingi mno. Na pia wamejaribu kufuatisha msemo huo huo kwa kusema kuwa njia za kwenda mbinguni ni nyingi mno. Lakini kwa taarifa yako na kwa ufahamu wako ili umakinike hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo itakuelekeza kwake Mungu isipokuwa Yesu Kristo muana wa Mungu aliye hai Yeye mwenyewe alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima na hakuna yeyote anayeweza kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia yake Kwa hivyo njia zozote ambazo waweza kubuni au njia ambazo utazihalalisha kwamba ndizo ambazo wafaa kufuata ili kufikia uzima wa milele basi ndugu yangu, njia hizo ni njia za upotovu na wala hakuna uzima wowote ule utakao upata. Mungu ndiye aliyemtoa Bwana Yesu Kristo ili aje afe mahali petu kusudi hukumu yake iliyokuwa imekaa juu yetu isiwe tena juu yetu bali neema yake. Mpendwa, utafanya nini kuhusu wokovu ambao Mungu amekuandalia? Mungu ana ajili yako, na wala hana hukumu kwa jili yako. Nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba Mungu amenena pamoja nawe umeelewa kwamba siku hiyo ya Bwana ni lazima itafika maana bado haijafika na iwapo utaondoka mbele yangu au niondoke mbele yako sote baada ya kufa ni lazima tunasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu ni ombi langu kwamba hesabu yako sio wewe mwenyewe utakayoitoa. bali Kristo ataitoa hesabu hiyo na kusema kwamba huyu nilimfilia msalabani naye aliniamini kwa hivyo ana haki ya kuingia katika ufalme wangu hilo ndilo jambo ambalo natumai kwamba Kristo atasema kuhusu. Hebu na tuombe. Baba Mfalme katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku ambayo Bwana umeendelea kutufunulia mambo makuu, kuhusu siku yako, siku ambayo itakuwa ni ngumu kwa wale wote ambao wanakaa juu ya nchi. Tazama Bwana, nimeshiriki na mtoto wako maneno yako kuhusu siku hiyo na lile ambalo la mpasa kufanya kwa ajili ya siku hiyo. Ni ombi langu kwamba utamsaidia kuona ukuu wako katika yote ambayo umeanena kwenye neno lako na kwamba hayo ambayo yamo kwenye neno lako ndio ambayo unanuiya kuyatimiza yote kila moja yazo tazama maisha yake pata kumsaidia mwongoze katika njia ya unyofu kusudi aweze kukupendeza maishani mwake kama vile Kristo alivyo kupendeza. naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki yangu Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kusudi tuendelee kuiangalia hayo ambayo yanahusu siku hiyo kuu siku ya Bwana wetu ambaye ni Mungu wetu na zaidi ya yote baba atupendaye. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea.
1: santa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta namba moja, 21514 moja, Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pi omodo twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org